0: Актуальный репортаж
1: В середине ноября в Москве прошел седьмой международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». В течение четырех дней на широком экране показывали картины из разных уголков мира – России, США, Норвегии, Израиля, Новой Зеландии, Австралии, Японии. Точки зрения режиссеров на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья были разные, а посыл один. Подробнее рассказывает директор региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза.
0: В этом году у нас фильмы из 26 стран, и фильмы все совершенно разные. У нас, допустим, документальные фильмы. У нас еще есть художественные фильмы. И на самом деле в этом году получили намного больше художественных фильмов в предыдущие годы. И очень много, очень качественные художественные фильмы и разные. Там, например, вчера был фильм, который называется «Бастион» вот там английский актер английский режиссер. Фильм, плюс у вас огромный успех, люди выходили из зала, все были просто под впечатлением фильма. Фильм идет 10 минут. Вот маленький такой короткометражный фильм. Есть фильмы на 15 минут, на 12, такие же художественные. Вчера вечером мы смотрели замечательный фильм, всеми сильными французский фильм. Он идет полтора часа. Мне кажется, у нас фильмы для всех. Когда люди выходили вчера вечером из зала, я видел, как люди были очень туда тронуты. Многие просто вот и поплакали, просто не настолько он эмоциональный и фильм он фильм об отношениях между папой и его сыном с инвалидностью и как вот эти отношения развиваются, потому что в начале вообще никакие отношения были и как раз и тоже у нас темы которые очень актуальны вот такие реально жизненные темы которые вот может быть близко не только людям с инвалидностью но всем и вот я думаю, что важно тоже, что каждый фильм, ну, по крайней мере, я видел, что, ну, большинство фильмов, они реально затрагивают, реально задевает людей. Ко мне многие подходили уже и говорили настолько уже все, они перевернули их мышление. Наш фестиваль уникальный тем, что настолько большое разнообразие фильмов. И для всех аудитория, для всех вкусов, для разных людей.
1: На этот раз в конкурсной программе оказалось больше художественных фильмов, чем на прошлых кинофестивалях. Кроме того, впервые появились фильмы, посвященные пожилым людям с инвалидностью. Для таких фильмов была специальная номинация. Впечатлениями делится актер театра и кино Иван Громов
2: почему есть барьер да, какой-то. Например, вот вчера смотрел документальный фильм австралийский. Совершенно иначе общаются люди. Вот там история была о парнях, которые попали в какие-то аварии на мотоциклах или на машинах, но они все равно продолжают ездить на квадроциклах. Они путешествуют в компании такой большой на квадроциклах. И там довольно открыто с ними общаются журналисты и задают какие-то интимные вопросы. Но весь фильм пропитан какой-то ноткой позитива и какой-то энергии. То есть они подшучивают друг на другом, даже какие-то саркастичные шутки, циничные шутки. Мне кажется, с помощью, не знаю, и доброго, и черного юмора можно разбить как раз этот барьер. У нас к вопросам кино и документального очень как-то сложно подходит с каким-то страхом и боятся задавать какие-то личные вопросы, интимные вопросы. Мне кажется, это как раз и создает проблему
1: того, что люди боятся подходить к этой теме. За четыре фестивальных дня показы посетило около трех тысяч человек. Зрители увидели более 80 фильмов. Часть картин была посвящена жизни незрячих и слабовидящих людей.
0: Мне очень понравился один фильм, английский фильм, о одном человеке, который как раз уже в возрасте потерял зрение, что мне кажется, очень актуальная тема для многих, и как он научился жить самостоятельно. Ему было, по-моему, лет 65, но он до этого жил очень активно, и он потерял зрение. Мне как раз как он был снят, это небольшой фильм, но не знаю, мне было совершенно очень интересно его смотреть. Очень импонировал этот главный герой. Мы хотели его пригласить сюда. К сожалению, он, он не получилось ему приехать. Потом у нас тоже очень интересный такой фильм, необычный. Он называется мы его так перевели, он называется «Дневник слепоты», по-моему. Но это рассказ тоже опять о человеке, который уже, но ну, не в возрасте, он, наверное, ну, может лет 60 было, это писать, который потерял зрение. И потом он стал делать свои записки, уже будучи незрячим человеком. И такие интересные сравнения его ощущения, уже будучи незрячим, и как он ощущает сейчас мир очень красиво. Это как поэзия, да? И очень красиво снято. Там удивительная оперативская работа. И это рассказ. Я помню, как он сравнивает, как он ощущал время, именно услышав дождь. Слушая дождь, он мог как пощупать тоже пространство, но он понимал, где что есть. Слушай, он как-то это описывал, и тебе сразу стало понятно. Но это было экранизация. Из его вот эти записки, которые он делал, потом уже стал незречим. Поэтому есть. Yes, у нас, в принципе, я пытаюсь вспомнить, есть еще, у нас немного был фильм... А, у нас такой фильм, который мы показываем, «Финишная прямая». Но мы его показываем завтра вечером. Я все думаю, как бы его еще как в рамках этого фестиваля показывать. Это художественный фильм, нам разрешили его один раз показывать, потому что как раз дети из школы незрячих, они связались с нами, они очень хотели прийти, но им поздно. Что мы все думаем, как быть, чтобы вот мы могли бы еще раз показать фильм. Это французский фильм, насколько я поняла, что он довольно его знает. потому что его то ли видели в интернете про парня, который тоже теряет зрение. Но ну, ему уже, ну, наверное, лет двадцать, что ли, он бегунь, но он хочет продолжать бегать. И как раз вот с помощью, он начинает бегать с помощью, эм, как это, гида называется, да, такого гида, который вместе с ним. Но очень здорово сделан фильм, очень интересно. это художественный фильм.
1: Организаторы фестиваля стараются сделать показы как можно доступнее для людей с инвалидностью. Выбирают подходящие площадки, в этот раз форум проходил в кинотеатрах «Космос» и «Октябрь», а также заботятся о комфорте слабовидящих и слабослышащих зрителей. Для незрячей аудитории работают тифлокомментаторы.
0: Здесь все вживую, потому что фильмы ты видишь первый раз. Причем в чем сложность? Фильмы идут на английском языке, и тебе нужно помимо тифлокомментирования еще и прочитать субтитры, которые есть. Это сложнее чуть-чуть, мне кажется. Здесь, да, здесь происходит все вживую. Исключение составляет, пожалуй, поздние сеансы, потому что, к сожалению, поздние сеансы у нас уже не остается людей, которые бы приехать там с 7 до 11. Поэтому мы исключительно до 7 комментируемся. Это необычное кино, оно тебя вдохновляет, оно учит тебя новому. И мне только что буквально спустилось с фильма, который назывался «Другие мечтатели». Про детей в Израиле, которые с ДЦП. Фильм короткий, буквально он идет 30 минут, но он какой-то, он светлый. Мне нравятся фильмы, которые показывают доброту и есть, не просто проблемы, а именно раскрывают с другой стороны.
1: По словам пиар-менеджера организации Перспектива Евгении Стифановой, фестиваль кино без барьеров дает толчок к развитию и режиссерам, и зрителям. С ней соглашается Денис Роза. Ко
0: мне подошли две девушки, они режиссеры. То есть они о нашем кинофестивале узнали как раз по рекламе наружной, случайно пришли, они ничего не знали о фестивале, и они очень были благодарны, сказали, что это вообще яркое событие для них, что они пересмотрели вообще свой взгляд на, на тему инвалидности и приведут обязательно сюда операторов. Но что самое интересное, они сказали, вот это то, чему нас учили в университете, что после показа фильма самое важное для режиссера чтобы люди вышли с какими-то эмоциями, чтобы они для себя что-то подчеркнули и надолго это запомнили. Говорят, и у вас здесь такое кино, которое запоминается, и ты испытываешь определенные эмоции, которые меняют твою жизнь. Вчера тоже ко мне подошел молодой человек и сказал мне, что мне было 15 лет, я попал первый раз к вам на фестиваль. И я тогда даже не представлял себе, что такое вообще кино. Сейчас этот молодой человек учится в ГИКе, он не слышишь и он уже снимает фильмы. И он его, один из фильмов, представлен на нашем фестивале. И, конечно, мне было очень приятно услышать, что наш фестиваль на него повлиял, и он захотел дальше снимать кино. Потому что, конечно, мы бы хотели, чтобы люди с инвалидностью снимали кино. У нас фильмы, которые сняты, и людьми с инвалидностью, но это все-таки, наверное, меньшинство. Они сняты совместно с ними, это видно по многих фильмах. Это сразу видно, когда человек с инвалидностью очень важная часть но без этого процесса или задумки, или обсуждений, или знаю, как написания сценария. Это, как правило, видно в фильме. Но вот здорово тоже, когда самые режиссеры являются людьми с инвалидностью. И у нас тоже есть такие фильмы.
1: Десять фильмов программы сняты совсем юными кинематографистами, участниками детского конкурса, проводимого в рамках кинофестиваля. Еще пять отобранных фильмов сняты для детей. О роли показов для самых маленьких рассказывает руководитель проектов по развитию инклюзивного образования организации «Перспектива» Юлия Симонова.
3: В этом году мы проводим трехдневную детскую программу. Вчера программа проходила в кинотеатре «Октябрь» для учеников младших классов. Было очень много детей, около 300 человек. И мы смотрели разные фильмы, мультфильмы из разных стран, из Великобритании, из Ирландии, из Германии. Сегодня детская программа прошла в кинотеатре «Космос», тоже для младших классов. И завтра программа пройдет для старшеклассников. В этом году замечательные фильмы, мультфильмы. И приехали режиссеры, приехали актеры, и они отвечают на вопросы детей, дети тоже очень активно принимают участие. Они посмотрели эти фильмы для того, чтобы поменять отношение к людям с инвалидностью, для того, чтобы познакомить их с этой темой. Это очень важно, что здесь у них такая замечательная тоже возможность и пообщаться, и вместе обсуждать эти фильмы. Дети еще не совсем знают, как правильно, какие слова, фразы использовать по отношению к людям с инвалидностью. Но им достаточно сказать один-два раза, и потом они уже начинают сами друг друга поправлять. Но видно, что эта тема уже не так для них новая. Несколько лет назад было тяжелее обсуждать эту тему, потому что дети совсем ничего не знали про специальные условия, и приспособления, про разные формы инвалидности. А сейчас проходит все гораздо легче чьи дети уже это знают. И к нам приехала девушка с синдромом Дауна из Ирландии. И она озвучивала мультфильм про маленькую девочку с синдромом Дауна. И ей задали такой вопрос. А вот ваша героиня, она расстраивается, что у нее синдром Дауна? Она вот расстраивается, что она не такая, как все, как все другие девочки? И эта девушка, она сказала о том, что все мы люди разные. Героиню зовут Панки, что она такая же девочка, как и все. Она такая Такая же веселая, такая же забавная, что она любит музыку, она любит танцы, она любит обниматься, у нее много друзей, у нее поддержка со стороны семьи, и не важно, что у нее синдром Дауна, главное, какой она человек, как она относится к своим друзьям, как она дружит, и я думаю, что вот это было очень показательно».
1: С именами победителей фестиваля «Кино без барьеров» можно познакомиться на сайте кинофест.орг. Отрадно, что увидеть большинство работ смогут зрители и в других городах России.
0: Обычно у нас в Архангельске, в Самаре, в Воронеже, в Ставрополе, во многих городах мы показываем свой фестиваль. Просто сложно сказать, следите, можете заходить на наш сайт, и мы постараемся, чтобы вот зрители, чтобы вы вот слушатели могли вы тоже участвовать в фестивале. Но вот он будет, мы предполагаем, что он пройдет в 25 городах по России.
1: Программа подготовлена по материалам, записанным Павлом Обиохом. Редактор Елена Колосенцева, звукорежиссер Олеся Синяк. С вами был Игорь Роговских. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».